0: Oh,
1: Erasmus. C'est un nom qui fait presque toujours rêver, qui évoque des souvenirs vécus pour certains ou rapportés pour d'autres. On s'imagine souvent des étudiants à l'université partir à l'étranger le temps d'une année scolaire. C'est une vision un peu réductrice d'Erasmus, car le programme européen joue un rôle qui peut être décisif dans les échanges entre les pays sur des sujets bien précis et parfois essentiels. Nous nous intéressons dans ce podcast à l'accessibilité de l'art pour les personnes en situation de handicap. La problématique est parfois connue par l'un de ses aspects. On sait qu'il est souvent difficile pour des personnes en fauteuil roulant, par exemple, d'entrer dans certains musées, mais on connaît généralement moins d'autres freins qui empêchent des personnes souffrant par exemple de dyslexie ou de dyspraxie, ce trouble du développement moteur, de découvrir elles aussi des œuvres d'art. Il existe un projet pour tenter de faire avancer les choses sur le sujet, un projet porté par la plateforme EPAL d'Erasmus+, qui s'appelle Team of Art. A son initiative, on trouve notamment une agence numérique, les Aprimeurs, que nous présentent ces deux cofondatrices.
0: Donc je suis Julie Guimino, je suis la présidente et la cofondatrice de la société Les Aprimeurs, une société qu'on a fondée avec Karine Dupéret en 2013.
2: Je m'appelle Karine Dupéret, je travaille avec Julie Guimino au sein des Aprimeurs.
0: Alors, les Aprimeurs, c'est une, une société dont le cœur de métier est l'édition numérique, en particulier des e-books des e-books interactifs et illustrés pour la jeunesse et aussi pour le secteur adulte. Par extension, on développe aussi des plateformes qui permettent d'accéder au contenu numérique. Et puis, on a aussi en parallèle une activité d'éditeur papier spécialisé en jeunesse cette fois. Notre particularité en tant qu'éditeur papier, c'est souvent d'accompagner nos ouvrages aussi de leur version numérique interactive et accessible. Ah, voilà.
2: Quand on a commencé à travailler sur le livre numérique, euh, maintenant, c'est plus installé en termes de pratique. L'écosystème euh, autour de ces euh, nouveaux formats était euh, assez naissant. En fait, les gens ont l'habitude de lire du texte en numérique, mais pas tellement des ouvrages interactifs ou encore des contenus images ou ce, des contenus pédagogiques. C'était vraiment encore en cours de fabrication. Et nous, assez rapidement, on s'est posé la question de l'accessibilité de ces ouvrages. C'était l'idée d'utiliser le numérique pour permettre une adoption euh, beaucoup plus transversale. Dans les flux papier, l'accessibilité est compliquée, il faut réimprimer. L'avantage du numérique, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus de souplesse par rapport à l'adaptation des contenus. Et donc nos ouvrages ont, dès le départ, été nativement accessibles. Donc on avait cette grosse réflexion autour de l'accessibilité. Et dans le cadre de cette réflexion de l'accessibilité, on a rencontré euh, des sociétés européennes et avec lesquelles on a commencé à avoir des, des projets un peu de recherche où on se demandait euh, quelles pouvaient être les nouvelles mises en avant et puis surtout comment est-ce qu'on pouvait le diffuser de façon plus massive. Et comme en fait ces euh, sociétés étaient euh, situées dans différents pays, eh ben, on s'est rapproché des programmes européens et de Erasmus+, et entre autres des partenariats stratégiques pour pouvoir en fait travailler sur ces problématiques qui nous nous intéressait plus spécifiquement. Donc on a commencé à travailler avec deux sociétés, une société qui est un, un organisme de logopède en gros un institut d'orthophoniste en Belgique où on a travaillé sur un premier projet autour de contenu pédagogique accessible et puis par la suite, on a rencontré d'autres euh, organismes et sociétés qui s'intéressaient aussi à ces problématiques de développement et ces questionnements de euh, comment toucher plus de monde, par quels moyens, euh, comment mettre en place ces outils. Euh, et donc euh, quand on a des problématiques, eh ben, on essaye de trouver de nouveaux partenaires pour travailler là-dessus et c'est comme ça qu'on développe plusieurs projets en fait, successivement les uns la suite des autres.
0: On peut parler d'OpenSign, effectivement, qui était du coup le, le second projet euh, Erasmus+, qu'on a mené et qui répondait aussi à la question de euh, comment rendre accessible des contenus pour des enfants sourds. Il y a très, très peu de contenus euh, euh, disponibles en langue des signes. C'était une thématique qui était nouvelle pour nous. Le, le projet est né de la rencontre avec une association qui s'appelle MediaPi qui a soulevé différents problèmes euh, graves. Euh, le taux euh, d'analphabétisme euh, chez euh, les personnes euh, sourde qui est très important parce qu'il y a un vrai déficit en termes de, de, de formation adaptée euh, le manque de ressources la vision euh, entendante, euh, dominante euh, qui était euh, qui pouvait poser problème euh, aussi bien sur le fond que sur la forme euh, euh, des contenus qui étaient, euh, qui étaient proposés et donc euh, on a imaginé ce projet avec eux qui était de monter un magazine d'actualité pour, euh, pour les enfants sourds euh, sous format vidéo euh, avec une langue des signes qui est visuelle hein, puisque euh, les langues des signes sont nationales hein, voire régionales hein. et donc euh, en travaillant sur une langue visuelle ça permet aussi d'être inclusif avec les entendants euh, donc c'est une problématique qui était très intéressante.
1: Le dernier projet mené par les imprimeurs avec Erasmus ⁇ s'appelle donc Team of Art, avec une ambition de mettre l'œuvre d'art et en particulier l'image à la portée de toutes et tous.
0: Tim O'Fart, le point de départ était euh, toujours la question de l'accessibilité, mais cette fois côté euh, accessibilité de l'image. Parce que on travaille depuis plusieurs années sur la problématique de l'accès au texte. Il y a euh, différentes solutions euh, qui sont proposées en fonction des troubles euh, du lecteur, que ce soit euh, l'audio, que ce soit des mises en page euh, adaptées, que ce soit en numérique ou en papier. Euh, il y a aussi l'image qui est très présente dans nos sociétés. Et par exemple, on peut imaginer que quelqu'un de dyspraxique hein, ou euh, quelqu'un... Euh, qui serait daltonien, ou X possibilités, bien que l'image ne soit pas aussi accessible pour lui que pour une autre personne. Et dans le contexte des musées, ça peut devenir assez euh, criant, puisque... Euh on se retrouve devant des images qui peuvent être très complexes à, à comprendre, d'un point de vue purement technique, hein, beaucoup de détails ou des, des contrastes qui ne sont pas suffisants ou euh, des histoires de taille, et puis en plus, après, d'ailleurs, il y a le fond aussi et le, le sujet du, du tableau. On s'est demandé comment on pouvait travailler sur cette question-là, en plus de rendre des cartels accessibles et un discours accessible, comment on pouvait rendre l'image elle-même accessible Une première proposition, ce serait peut-être de euh, fractionner l'image, c'est-à-dire que, euh, plutôt que de voir à apparaître le tableau dans son entièreté et qui pourrait perdre le regard du lecteur, où on ne sait pas par quel bout prendre le, le tableau, et bien de commencer par euh, petit bout par petit bout, d'introduire par exemple, c'est un tableau figuratif, les personnages principaux, faire naviguer le regard dans le tableau, donc avec des zooms, des dézooms, enfin ce que le, les fonctionnalités numériques nous permettent de, de faire aujourd'hui pour s'imprégner de l'œuvre, écouter une histoire et s'approprier les éléments de l'œuvre et être amené à découvrir l'œuvre à la fin de cette promenade visuelle. Et donc c'est comme ça qu'est né le, le projet, et cette idée d'utiliser les codes de la bande dessinée défilée, des de mettre ces techniques au service de la présentation de tableaux. On produit une plateforme, la plateforme de Team of Art, qui va regrouper euh, différents types de ressources, 120 tableaux tirés du patrimoine euh, européen, donc commentés, accompagnés de dossiers pédagogiques hein, qui permettent hein, d'aborder des thématiques hein, et de proposer des parcours hein, d'une dizaine d'œuvres euh, à chaque fois. Il y a aussi des fiches pratiques hein, qui seront là plutôt des un principe de bonne pratique, euh, conseils, hein, recommandations euh, pour euh, adapter par exemple d'autres œuvres, mettre en page, euh, quel logiciel utiliser. Voilà un volet très euh, très pratique, très kit, hein, un guide hein, d'implémentation du projet. Donc là c'est plutôt à destination euh, justement
2: des professionnels des secteurs muséal et euh, culturels au, au sens large. On a un dernier euh, onglet ressources avec un glossaire. Il y avait cette idée d'utiliser euh, le facile à lire et à comprendre sur des définitions artistiques hein, qui ne sont pas forcément euh, faciles à comprendre au premier abord, hein, avec une volonté euh, d'expliciter ces termes de façon plus simple. Donc On crée un glossaire euh, d'environ 80 termes hein, qui s'appliquent au domaine de l'art hein, pour avoir les premières clés de lecture qui permettent ensuite... Euh, D'aborder une conversation artistique, de pouvoir visiter les musées sans avoir à craindre, je sais pas, un manque de culture, un manque de regard ou ce type de choses.
1: Ce projet est le fruit d'une collaboration avec des partenaires issus de différents pays européens. C'est la mise en commun des expériences, des savoir-faire et des volontarismes qui permet de faire avancer Team of Art.
2: Sur ce projet, on travaille euh, avec différents partenaires. L'un de nos partenaires est une organisation en Italie qui s'appelle Microcosmos, euh, qui avait euh, historiquement travaillé sur une version de police dyslexique avec euh, un institut de recherche universitaire et qui euh, travaille beaucoup justement dans les musées pour l'adaptation des contenus. Dans le cadre de Team of Art, on a un, une origine autour de, du découpage de l'image mais les textes qui accompagnent ces découpages sont des textes qu'on écrit en facile à lire et à comprendre, qui possèdent son équivalent européen en « easy to read » et « to understand ». Cette association elle est un peu garante en fait, de ce niveau de langage utilisé, parce qu'elle possède une vraie expérience de mise en œuvre de contenu adapté dans les musées. Elle accompagne en fait, les musées dans leur ouverture et dans leur accessibilité. Donc ça c'est notre partenaire italien. On a un second partenaire qui est bulgare, qui est une euh, organisation aussi hein, autour de euh, la formation qui nous accompagne. Dans le projet de Team of Art, on a deux pendant les premières ressources qui sont produites s'adressent directement aux personnes qui sont ciblées donc ces tableaux qui seront découpés et analysés faciles, en tout cas on l'espère, à appréhender. Et on a un second volet qui lui s'adresse directement plutôt auprès des formateurs et des personnels travaillant dans ces milieux culturels pour les aider à produire le même type de ressources par la suite. Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser en fait ces nouveaux modes et ces nouvelles recherches et ces nouvelles informations pour être même en capacité d'adapter leur contenu. Donc cette organisation bulgare nous accompagne en fait sur ce volet beaucoup plus pédagogique qui s'adresse plutôt à des formateurs. On travaille avec notre partenaire euh, historique Logopsicom dont les équipes d'orthophonistes ont une euh, compétence euh, médicale sur les problématiques spécifiques d'apprentissage de lecture qui connaissent en fait les publics dyspraxiques euh, et ou euh, des personnes empêchées de lire. On travaille avec une association grecque euh, qui s'appelle MyArtist, qui est une euh, société coopérative créée par des artistes et pour des artistes. Le principe de MyArtist, c'est de leur ouvrir des portes commerciales. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de l'artiste qui doit vivre de son œuvre. Le concept de MyArtist, c'est plutôt aussi de les amener à travailler soit avec des entreprises, soit avec des musées, dans la mise en œuvre de contenu euh, artistique. Donc on travaille avec cette association. Et enfin, notre dernier partenaire est espagnol, euh, Open Europe. Et Open Europe est aussi un centre de formation. Et donc pour accompagner euh, la formation tout au long de la vie, euh, plutôt auprès des personnes euh, travaillant dans le domaine culturel.
1: Team Art est rendu possible grâce au soutien financier d'Erasmus+, un appui qui permet de rendre un véritable service public à destination des personnes en situation de handicap. Ce
0: qui est assez extraordinaire avec ce programme, c'est que Erasmus, finance le travail des équipes pour mettre en œuvre les différentes ressources que l'on propose, la gestion de projets locales et générales. Une aide indispensable parce que ce sont des projets qui, sans cela, seraient très difficiles à financer. Il n'y a pas vraiment de modèle économique. Associé à ce genre de projet. On est vraiment dans des missions de service public hein, sur des publics qui sont des publics de niche. Euh, là, ça nous donne une grande liberté de travail parce qu'on n'est pas sur des questions de, de rentabilité qui n'auraient pas beaucoup de sens euh, ni pour les musées, ni pour les publics qu'on vise. Donc, c'est assez extraordinaire de pouvoir développer des ressources ambitieuses, de qualité, librement, avec un vrai budget et une vraie liberté éditoriale aussi puisqu'en soit on n'a pas de clients. Erasmus sélectionne un projet qui est monté par différentes euh, organisations il n'intervient pas sur la ligne éditoriale du projet, ce qui est extrêmement agréable aussi. Donc ça permet d'expérimenter des choses hein, de façon assez sérieuse à l'échelle européenne hein, sans euh, se préoccuper d'une rentabilité euh, quelconque, hein. donc avec une vraie mission de service
2: public. Hein. Dans le cadre de ce projet-là, mais c'est aussi parfois le cas dans d'autres projets, l'aspect européen, c'est-à-dire que le fait qu'on travaille avec des partenaires de différents pays, nous confronte à l'état d'avancement dans lequel se trouvent les organisations dans chacun de ces pays. On a des projets nous, autour des problématiques de la lecture numérique, de l'accessibilité et des contenus pédagogiques. Tous les pays européens ne sont pas au même stade de recherche ou de connaissance sur ces problématiques. En France, on a le privilège de mettre la culture sur un plan important. L'accessibilité fait partie des priorités. On a des éditeurs traditionnels qui s'emparent de ces problématiques. Donc on possède des ressources. Dans certains pays, il n'y en a juste pas du tout. La question de savoir, d'abord, qu'est-ce que la dyslexie ou la dyspraxie Même si maintenant on commence à avoir une vision plus globale de ce type de problème, on est loin de fournir des contenus qui sont adaptés. Ça se fait petit à petit. Il y a cette idée participation et euh, diffusion euh, de connaissances spécifiques à un pays vers d'autres pays qui peuvent bénéficier en fait des mêmes compétences qu'on possède déjà. Donc il y a un côté ping-pong qui en fait est très euh, satisfaisant dans la relation qu'on a avec nos partenaires sur ces projets-là.
1: C'est en poursuivant ces échanges et en en initiant d'autres que les équipes de Team of Art espèrent rendre l'art encore plus accessible au sein de l'Union Européenne. Toujours avec l'appui d'Erasmus+, et de sa plateforme EPAL, c'est là que se trouvent les ressources sur les imprimeurs sur Team of Art et sur tout ce qui a été initié jusqu'ici. Là aussi, que peuvent se monter des projets Erasmus+, pour celles et ceux qui en ont l'ambition C'est la fin de cet épisode consacré à l'une des facettes de l'activité d'Erasmus+. A bientôt pour d'autres podcasts bye